0: 19 heures. Donc, c'était ça. Amen. Alors, on ouvre en prière avant de commencer le message ce matin. Seigneur, on te remercie d'être avec nous ce matin. Merci de nous donner la force. Merci de nous donner l'énergie, Seigneur. Merci d'être avec nous en toutes choses. Ouvre nos cœurs, qu'on puisse te connaître plus et qu'on puisse marcher avec toi et recevoir tout ce que tu as pourvu pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, euh, bloup, euh, la semaine dernière, on avait parlé sur l'obéissance va nous amener euh, toujours vers la victoire. Ce que Dieu nous demande de faire, même dans les petites choses, il faut qu'on le fasse, ça va nous apporter où est-ce que Dieu veut qu'on soit, donc dans sa bénédiction. Et on avait vu aussi qu'il fallait faire des petites choses qui vont avec nos actions correspondantes. La première chose qu'on avait dit, c'est qu'il fallait... Manger donc lire la parole de Dieu régulièrement. Donc, ce pas quelque chose qu'on se nourrit. On avait dit, tout le monde se nourrit plusieurs fois par jour ici. mais c'est la même chose dans la parole de Dieu. Il faut toujours se nourrir constamment, donc avoir une vie de manger la parole de Dieu. Deuxièmement, on avait dit qu'il fallait qu'on prie, donc avoir une vie de prière. C'est quand même simple. Après ça, on avait dit que c'était très important, si on voulait se rendre où est-ce que Dieu veut qu'on soit, de s'implanter dans une église locale. Okay? Donc, c'est vraiment les bases qu'on avait parlé. Et la dernière chose qu'on avait dit, arrêtez de murmurer que le chialage, c'est une chose qui détruisait plein de choses dans nos vies et qui nous empêchait de recevoir de Dieu. Donc, ça, on a vu ça la semaine passée. Et là, on continue un peu sur une même idée ce matin de progresser. Okay? Dans le sens que c'est, on ne peut pas rester au même endroit. Si vous regardez un enfant puis l'enfant ne grandit pas, mais c'est parce qu'il y a un problème. Soit il y a une maladie, soit il y a un manque de nourriture. Il y, a, il y a quelque chose. Vous me suivez? Si vous plantez une plante, puis la plante ne pousse pas, elle grandit pas, ce n'est pas normal. Right? Bon, moi, je suis en train d'arroser mon gazon pour qu'il pousse, là. J'espère bien gros qu'il va pousser plus que ça. C'est normal que ça commence à pousser. OK? Donc, sinon, il y a un problème soit avec la semence ou soit avec le gars qui s'en occupe. Donc, c'est... <rire> Euh, je, la semence doit être bien grecque. <rire> le gars, a travaillé fort pour qu'elle qu pousse. <rire> il a fait chaud, mais ça s'en vient. Je vois plein de petits morceaux verts qui poussent. Bref, c'est comme ça dans notre vie. Il faut que ça pousse. Amen. Et pour faire cela, nous devons faire des choses. La première chose qu'on va retourner voir, c'est... Il va falloir... Le titre du message ce matin, c'est « Construire sur les fondements ». Vous allez voir dans les prochains versets pourquoi j'ai mentionné ça. Quand on se nourrit de la parole de Dieu. Bon, Dans les premiers chapitres d'Hébreu, ça va nous parler qu'on commence, puis là on se nourrit de la parole, puis au début bien, on est capable de manger du lait. De, manger, de boire du lait de la parole et de l'assimiler. Puis là, ça nous dit que, ça continue dans l hébreu on se range jusqu'au verset 5, là, ça nous dit que qu'éventuellement, on passe du lait de la parole à la viande de la parole, dans le sens qu'on est capable d'en de, chunker plus, puis on est à force. Puis ça nous dit deux choses aussi, ça nous dit, dans ces versets-là, hébreu 4-5, ça nous dit que à force aussi, pas seulement de la, de la manger, mais de la mettre en pratique, Okay, là, je résume plein de versets de, de, de passage. Donc, ça, c'est ce qu'il nous dit de faire. Puis là, ça nous dit, Paul, il dit, bon, l'auteur des épîtres aux Hébreux, qui va marquer dans, dans votre bible, mais on, bon, on pense que c'est Paul, mais on, je ne le dirai pas. Une fois qu'on fait ça, il dit, là, vous grandissez, vous grandissez, et c'est bien. Mais là, après ça, il va dire, il faut faire d'autres choses. Et on arrive au, à Hébreux, chapitre 6, et là, il va commencer à parler sur des fondements, que nous devons faire et mettre en application et ne pas les réenlever. Et on s'en va dans l'Hébreu 6 et on va commencer au verset 1, dans la Louis seconde pour commencer. Alors, ça nous dit, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, c'est phrasé bizarrement, mais vous allez voir tantôt, ça sera plus clair, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du Renoncement, il va nous mentionner six choses de base, que tout le monde sont, sont pas mal d'accord, mais écoutez, soyez attentifs à ça. Du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, avec un S, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, Paul, nous dit, il nous dit, écoute, il y a des fondements que vous avez déjà reçus. Mais il ne faut pas les enlever, il faut les laisser là. Puis la manière que c'est phrasé, je vais vous la lire dans la Bible français courant. Euh, regardez bien, c'est le même passage, donc Hébreu 6, 1, dans la Bible français courant. Je, je voulais l'avoir dans la, les meilleures traductions étaient dans l'amplified et dans les... Fait que la Bible français courant était le plus proche de ce que je voulais dire dans, dans les mots. Euh, ça nous dit, verset 1, « Ainsi, tournons tous vers un enseignement... » d'adultes, okay, il veut qu'on parle de, de grandir, d'avancer, un enseignement d'adultes en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Donc on leur reçu ces éléments-là. Puis là il dit, nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message, la nécessité de se tourner des actions. Donc il va, il va mentionner les six mêmes choses qu'on a vues dans la Bible de Louis II. « De se tourner de, des actions néfastes, de croire en Dieu, l'enseignement au sujet des baptêmes, avec un S, et de l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Verset 3, « Progressons. » C'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. Donc, il nous dit, « Il veut que l'on progresse. » Donc, il se recule dans les versets qu'on n'a pas lus, « Il veut qu'on se nourrisse la parole. » Mais il veut aussi qu'on arrête de reposer les fondements. Dans le sens qu'une fois qu'on sait quelque chose, okay, donc les six bases qu'on a effleurées là, il ne faut pas toujours les remettre en question. Donc, dans le sens que si on ne les a pas placés, bien, plaçons-les. C'est les fondements, c'est les bases de notre vie chrétienne. Parce que c'est comme, si, comme si on essaye de construire une maison. Puis là, ben vous mettez des fondations. Puis là, la semaine d'après, il dites dit oh, « Non, non, je les enlève ». Puis après ça, tu les remets. Tu enlèves. Puis là, à un moment donné, tu décides de construire. Mais la fondation est plus là. Tu ne pourras pas progresser dans la construction de ta maison. Right? C'est que construire une maison ici, là. OK? C'est on met la fondation, puis après ça, on commence à mettre le restant par-dessus. On ne commence pas en haut. Fait qu'il faut, si on veut avancer vers le haut, il faut qu'on laisse la fondation là. Right? Puis les fondations qu'il nous a dit, c'est ces six choses-là. Et tout le monde, on les connaît, ces choses-là. Par contre, est-ce qu'on a décidé de les mettre en pratique? Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu la, la, une suite à la semaine passée, dans le sens que est-ce qu'on a obéi aux petites choses que le Seigneur nous a demandé de faire sur ces fondations-là? Est-ce qu'on les met en pratique? Et euh, ce matin, je pas le temps de passer sur les six fondations. Euh, ce matin, ce que j'avais vraiment dans mon cœur, c'est qu'on doit s'attarder sur la fondation. Euh, des baptêmes, OK? Bon, les baptêmes, dans votre Bible, vous allez en avoir grosso modo sept qui sont mentionnés, différents types de baptêmes. On va se concentrer sur trois baptêmes qu'on connaît, qui sont plus familiers pour nous autres. Première chose qu'on va regarder, je mets une fondation là, sur le message. Premièrement, ce qu'on va regarder, c'est quand il parle sur les baptêmes, tout le monde sait qu'il y a le baptême d'eau. Bon, vous le connaissez par cœur, mais on va quand même faire un, un passage sur ça pour être sûr que ce que je vous dis existe dans la parole de Dieu, right? Les mercredis soir, qu'est-ce qu'on fait? On se dit qu'est-ce qu'on croit, puis pourquoi qu'on le croit? Parce qu'il est à quelque part dans la Bible. Et c'est ce qu'on fait depuis des mois et des mois et des mois. On, on, on met, on se dit, c'est pas mon opinion, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, on trouve des versets pour trouver c'est quoi. Parce que des fois, c'est facile de se laisser aller par ce qu'on a cru le 40 ans, une tradition, quelqu'un qui nous a dit, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on croit, et ah, puis, à ma grande surprise, à moi aussi, des fois, je lis des affaires, je suis comme, « Hein? Pour de vrai, ça contredit totalement ce que je croyais. » Alors, il faut apprendre à changer. Amen! Je sais qu'on n'aime pas le changement, mais des fois, il faut vraiment faire des efforts et dire, « Écoute, <rire> c'est pas hors contexte, je vais le prendre puis je vais le mettre en application. » Amen! Amen! OK, on s'en va quelque part avec ça. Le baptême d'eau, bien, c'est simple. OK? Le baptême d'eau... Euh, on va aller dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Donc, c'est notre commandement que Jésus nous a dit. Puis, souvenez-vous, le baptême d'eau, ça sert à nous identifier à Jésus. Ça nous, ça nous lie davantage à Dieu parce qu'en obéissant à ce qu'il nous a demandé de faire, qu'il nous a dit de faire ça, donc c'est un, un commandement, Ben on, on reste dans son alliance okay? parce qu'il nous a dit de faire ça. On va lire Matthieu 28, 19 à 20. Ça dit Allez, il est partout. Là. Vous, vous connaissez le baptême d'eau. Je ne serai pas une grande parenthèse sur ça. Là. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » les parle du baptême d'eau. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, ce c't geste-là, on le fait par rapport à « on obéit à Dieu ». C'est un geste symbolique de la mort et de la résurrection de Jésus. On s'identifie, on témoigne que nous autres, on meurt, au vieil homme, sous l'eau. Bon, on ne vous laisse pas sous l'eau, mourir, on, on vous lève. <rire> c'est important. Euh, et qu'en faisant ça, on s'engage. C'est comme un engagement public devant les gens qui, qui nous entourent. Euh, Qu'on va vivre pour Dieu. Donc, on sort de l'eau comme c'est comme une représentation de la nouvelle naissance, quand on est né de nouveau. Le baptême d'eau ne sauve personne. Okay? Ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est un geste. C'est un, 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 un commandement que Jésus nous a donné de faire pour s'identifier à lui. Donc, ça, je pas beaucoup sur ça parce qu'éventuellement, on va enseigner sur le baptême d'eau plus en profondeur. On a un baptême d'eau le dimanche, le 23 juillet. Je peux peut-être me tromper un petit peu, mais c'est dans ce coin-là. Je pense que c'est dimanche le 23 juillet. Donc, ça va être euh, un dimanche après l'assemblée la, ici. Donc, on va faire ça chez euh, Laurier-Julie cette année encore une fois. Donc, euh, ceux-là je, je, je ceux qui ne qui ont des questions sur le baptême d'eau, les gens qui veulent se faire baptiser, ceux-là qui ne sont pas d'accord avec le baptême, venez me voir, on va, on va en parler, on va, on va sortir des versets, des passages, puis on va voir qu'est-ce que c'est dans la Bible, cette là, pour qu'on puisse faire un baptême d'eau en bonne et due forme et aux personnes qui en ont de besoin. Amen! Donc, si vous avez des questions, venez me voir après pour ce baptême d'eau. Deuxième chose, deuxième baptême que je vais effleurer rapidement, c'est être baptisé en Christ. La parole nous dit ça à plusieurs reprises dans les Épites, surtout. Être baptisé en Christ. Mais c'est simple. Quand on est né de nouveau, on est baptisé, donc on est mort à nous-mêmes et on, on est ressuscité en Christ. Un passage, juste rapidement, c'est Galates 3, 26-27. Il est à plusieurs endroits, mais. J'ai sorti celui-là, Galate 3, 26-27. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc, quand on est né de nouveau, quand on a donné notre vie à Jésus, on est baptisé en Christ. On est en lui, il est en nous. ok Ça, c'est grosso modo, être baptisé en Christ, j pas je ne veux pas élaborer sur lui non plus. On s'en va vers le troisième qu'on qu qu connaît très bien et c'est sur lui qu'on va mettre du temps ce matin et c'est le baptême du Saint Esprit. Bon les gens me disent ouais mais la Pentecôte c'était la semaine passée. Je sais. Moi je fais juste donner le message. Pff! Fait que. <rire> baptême du Saint Esprit, ça fait partie dans l'hébreu, des fondements que a dans notre vie en tant que chrétien. Et là je vous exemples de prendre la décision de dire « C'est-tu dans la Bible, cette affaire-là? Est-ce que je dois le mettre en application? Est-ce que je dois le recevoir? » On va voir c'est quoi cette affaire-là, on va voir comment on le reçoit et quels en sont les bénéfices. Donc, ne les laissez pas sur la tablette. On ne peut pas être trop longtemps avec une, en manquant une fondation. Parce que s'il nous manque une fondation, comme je vous dis, on, veut, on ne peut pas progresser à 100 Amen! Tout le monde, on veut tout progresser dans nos vies, dans toutes les sphères. Et le baptême du Saint-Esprit est tellement important, tellement important, on ne peut pas s'en passer. Je sais qu'il y en a plein qui vivent sans le baptême du Saint-Esprit, je sais qu'il y en a plein qui disent que ce n'est pas pour nous autres aujourd'hui, je sais qu'il y, y a plein d'affaires. Regardez les passages qu'on va lire. regardez avec un cœur ouvert et ceux-là qui sont déjà baptisés, vous allez aussi comprendre d'autres choses. Okay? On va aller voir des bénéfices de ce que ça nous donne. Et il y en a d'autres, parce que je pas le temps, on continuerait jusqu'à la fin de la soirée, mais juste, suivez-moi, puis il faut prendre une décision si ces fondements-là, puis ceux qui ont été baptisés Saint-Esprit, puis qui ne prient plus en langue aussi, c'est une exhortation à hein? « Come on, reprends la balle, puis serre-toi-en. On va voir différentes choses. D'accord, on commence, et on met la fondation, on s'en va dans Matthieu 3 et au verset 11. Et là, c'est Jean-Baptiste qui parle, il dit « Moi, je vous baptise d'eau, donc, on va tout de suite le baptême d'eau, on va ces choses se séparer. « Pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Bon, le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une patente, ce n'est pas une colonne, c'est une personne. OK? C'est aussi une puissance. Mégapuissance. Méga puissance. Méga, méga, Méga puissance. Okay, ça, il faut qu'on réalise ça. Donc, ce matin, je veux vraiment qu'on comprenne ces choses-là. Je sais que tout le monde ici, vous avez entendu parler du baptême Saint-Esprit. Tout le monde. Je suis certain que je vous Tout le monde a entendu parler. Mais il n'y en a pas toutes qui ont décidé de les mettre en application. Pour de vrai, de vrai. Je vous le dis. Je vous connais. Il y en a que... C'est comme « moi, ouais, c'est là, c'est quelque part. » Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? « pas grand-chose. »« Ben, qu'est-ce que tu fais? »« Bien, je vais attendre. »« Tu vas attendre quoi? » Tu es rendu au ciel, puis tu vas boiter tout le long, rendu là bord. Non, non, il faut, il faut prendre des décisions. De manière... Bon, OK, je vais essayer d'être moins direct. Euh, OK, donc, une fois qu'on a décidé que c'est pour nous autres, qu'on n'a pas besoin de convaincre Dieu, de, de supplier Dieu que ça nous appartient, ça va tomber dans la section de la réception de nous autres. Okay? C'est une question de réception, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Bon, premièrement, on va aller voir des passages pour mettre des bases. Là. Un, il faut trouver dans la parole, c'est où cette affaire-là. premier passage qu'on va effleurer, c'est acte 1, verset 4 à 8. Donc là, Jésus, juste avant qu'il s'en aille au ciel, il parle à ses disciples. Il parle aussi aux apôtres. Puis il va leur dire des choses. Et là, si on commence euh, acte 1, verset 4. C'est Jésus qui parle, c'est la dernière chose qu'il va dire avant qu'il s'en aille. Okay? On écoute avec des grandes oreilles. Il leur dit, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé leur, dit-il, car Jean a baptisé d'eau, de, euh, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus leur a dit Écoutez, attendez, C'est pas optionnel, ça vous le prend. Donc si Jésus a dit que ça vous le prend, ça nous le prend, qui sommes-nous pour l'obstiner? C'est très silencieux. Hein? Donc, si Jésus a dit qu'il y en avait besoin pour faire ce qu'il avait besoin de faire, d'aller. Est-ce que nous autres, on n'aurait pas de besoin parce que le monde est moins compliqué, moins difficile? Par hasard? Je ne penserais pas. Hein? En tout cas, bref, gros, 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 gros. Donc, ça serait un peu contredire ce que Jésus vient de leur dire, qu'on n'a pas besoin de Saint-Esprit aujourd'hui. On en a réellement, vraiment, grandement, etc. les mots me manquent, pour dire qu'on en a vraiment de besoin. Donc, c'est ça, un premier passage. Deuxième chose, ça nous dit que nous devons lui demander, OK, le baptême Saint-Esprit. Un passage, puis je vais, je vais essayer d'être le plus condensé possible, là. Euh, Luc 11, versets 10 à 13. OK? Vous le connaissez. Puis, la, je suis sûr que vous connaissez la plupart des passages-là, quasiment, vous pourriez me les citer, quasiment. Mais bon, euh, ça là qu'il faut qu'on réentende et qu'on réentende, parce qu'on a des choses à mettre en pratique. Le, Luc 11, verset 10. Jésus dit, « Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on, on ouvre à celui qui frappe. » Donc, si, il faut qu'il y ait une certaine Fins et soif, il faut qu'on qu demande. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, je pense qu'on a un verset blindé pour s'appuyer que si on lui demande, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il va nous donner. Donc, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y en a plein qui disent Ah, ouais, mais si je le demande, puis je reçois quelque chose d'autre! Non. La volonté de Dieu, c'est ce qui est marqué dans sa parole. Fait que si vous veut savoir sa volonté, ben lisez ces, ces, ces passages-là. Vous avez sa volonté, right? Donc, arrêtez de dire, il y en a qui disent, mais dans la volonté mystérieuse de Dieu, peut-être parce que pour moi, je suis tellement spécial que Dieu va me donner... Non! C est, c est... Non, non, s'il vous plaît. On retourne à ce qui est marqué, puis c'est ça la volonté de Dieu. OK? On n'est pas différent de personne. Amen? OK. Bon. Une doctrine qu'il faut qu'on défasse ce matin, c'est la doctrine de « il faut que j'attende ». Mais j'attends, et j'attends. Je me suis déjà stoulé souvent sur mon témoignage. Là. Je ne je pense pas le répéter à matin. Là. Euh, OK, il n'y a nulle part, nulle part dans la Bible qui nous dit que nous devons attendre. OK, à part acte 1, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, mais il est arrivé, il y a 2000 ans. Il est vraiment ici, là. il est là. Là, fait que là on n'a plus besoin d'attendre, parce qu'il est déjà arrivé. Vous d'accord avec moi? Il est déjà arrivé. C'est déjà, déjà fait, c'est accompli. OK? Fait qu'on n'a pas besoin de supplier Dieu, marcher à genoux, monter les marches de la l'arrière Saint-Joseph à genoux. Et tout ça. Non! C'est fait. OK? Donc, pourquoi attendre quand on peut recevoir? Bon, on s'en va dans Acte 2, 1 à 4. Pour être sûr qu'il est vraiment arrivé, là, on va le lire. Et après ça, on va avancer sur d'autres choses et on va faire d'autres... Euh, on va rentrer plus en profondeur. Bon! « Il est arrivé le jour de la Pentecôte, comme je vous l'ai dit, acte 2, verset 1, ça nous dit, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il devient du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous... » remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » On voit tellement de choses là-dedans. Premièrement, le ministère du Saint-Esprit en tant que tel, Jésus est rendu au ciel et parce qu'il dit « si je ne m'en vais pas, je ne pourrais pas vous l'envoyer, même si Dieu est partout. » ils sont, sont trois personnes. Je sais que pour notre tête, c'est trop compliqué, on n'a pas envie de tout comprendre. On fait juste dire « c'est comme ça, ils sont trois, on ne comprend pas, mais c'est comme ça. » Puis là, ça dit, il va vous l'envoyer. Il est arrivé quand? Au jour de la Pentecôte. OK? 40 jours après la Pentecôte, grosso modo. Il est arrivé, il est ici. Et là, l'évidence du baptême de Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ça nous dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Puis là, si on continue à lire, on voit que tout le monde qui était de différentes euh, nationalités les entendait parler dans un langage de leur propre langue. Donc, on peut avoir des langues aussi qui sont. Des, vraiment des langues euh, chinoises, mandarin, euh, thaïlandais, peu importe. Là, on ne pose pas de questions. On dit ce qu'on a comme euh, chose à dire dans notre esprit. Parce que ça, ça vient de. Quand on prie en langue, quand on parle en langue, ça vient de notre esprit. C'est notre esprit qui prie. Ce n'est pas nous autres. Donc, ça bypass notre tête. Et c'est merveilleux, ça. Parce que notre tête a besoin d'un bypass. Je vous le dis. Vraiment a besoin d'un bypass. Parce qu'on est très limité avec ce qu'on a en haut ici. Aussi intelligent que vous êtes, là, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste dans le sens qu'on a besoin d'y aller par les fleuves d'eau vive qui vont sortir de notre sein qui vient d'ici, OK? C'est là que ça se passe. Bon. Il faut qu'on croit qu'on peut le demander, qu'on peut le recevoir par la foi, comme n'importe quelle chose que Jésus nous a donné. OK? C'est comme ça qu'on le reçoit. Et là, je le sais qu'il y a des gens qui vous ont dit probablement que faut attendre, mais... Comme je vous le répète, puis on va aller voir quelques passages tantôt, il n'y a aucun endroit, quand les gens y ont été enseignés sur le baptême de Saint-Esprit, ils ont reçu. Il n'y a aucun endroit que ça nous dit qu'on doit attendre. Les gens qui sortent, qui retournent dans acte 1, puis ils se disent « Regarde, c'est marqué, il faut attendre! » Ils parlaient à qui? Aux apôtres, v'là 2000 Ceux-là, il fallait qu'ils attendent. L'autre chose, j'ai entendu des gens « Oui, mais il faut que j'aille un billet d'avion à Jérusalem parce qu'il a dit d'aller à, à Jérusalem. » Nous autres, notre Jérusalem, c'est où est-ce que le Seigneur nous a dit d'aller, OK? Fait nous si a dit d'aller à Grim B. mais allez à Grim B. C'est ça, votre Jérusalem. Right? C'est ça, là, aussi simple que ça, là. Ça s'applique pour d'autres choses aussi, là. Fait que ne laissez pas les gens sortir hors contexte des passages qui sont très clairs si on lit le chapitre en entier, puis peut-être le chapitre avant ou après. Ça va éclairer pas mal de confusion. Juste en faisant ça, ça prend pas long, là. Cinq, dix minutes, vous venez de régler, là, une vie peut-être. C'est super important. Je vous sors un passage, Matthieu 15, 6. « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Jésus dit ça aux pharisiens parce qu'il avait rajouté par-dessus la loi plein d'affaires sur le lavage des mains, les ci, les ça, qui sont nulle part dans l'Ancien Testament, nulle part dans leur loi, puis qui avait rajouté, puis qui faisait ça nous dit qu'en faisant ça, ça, ça annulait la parole de Dieu à cause de leur tradition. Donc, ne laissons pas les choses qu'on a entendues, peu importe dans quelle église, peu importe dans quelle dénomination, nous dire que le baptême de Saint-Esprit n'est pas pour nous autres aujourd'hui, on ne peut pas le recevoir, choses comme ça. Il faut défaire ça. Et là, je vais rentrer dans on n'a pas besoin d'attendre. Quand on reçoit quelque chose par la foi, on peut l'avoir immédiatement. Donc, quand on croit qu'on l'a demandé, quand on croit qu'on le reçoit, on le reçoit immédiatement, il est là. Bon, maintenant, c'est une question de réception, dans le sens que nous devons décider de dire les syllabes qui sont dans notre esprit, qu'on qu va percevoir, de notre bouche, et c'est nous autres qui décidons, OK? Je vous ai déjà souvent compté mon témoignage à moi, que c'était très long et pénible, parce que je n'avais pas reçu d'enseignement, puis j'étais sûr que moi, quand ça arrivait, mais ben, il fallait que Dieu prenne ma langue. Parce que moi, je disais, si ça arrive, là, c'est Dieu, puis je voulais compter souvent, mais, je me suis vraiment, je pas super... Euh... Ça a été long et pénible pour euh, rien. Parce que je le voulais, mais j'étais sûr que qu'il fallait que ça aille des boules de feu, la flamme, tout le kit, là, les lumières qui... Puis, euh, avec la langue, ils ont même C'est pas comme ça que ça marche! T'as pas besoin de sentir aucun, t'as pas besoin d'avoir de des frissons, t'as pas besoin de sentir de la chaleur, le fret, rien. C'est juste, tu le par la foi, puis tu... Du décidant. Puis là, vu que j'aime ça me stouler, j'ai décidé de stouler quelqu'un d'autre ce matin qui n'est pas ici. Il euh, y, y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent m, m, m. Keith Moore. OK? Il y en a quelques-uns. Que Guy connaît. Marco le connaît. Il y en a d'autres qui connaissent Keith Moore. Donc, c'est un enseignant euh, qui m'encourage beaucoup parce que quand il fait des mauvais coups, il est stoul. fait que moi, ça m'encourage que quelqu'un qui a 40, 40 années de ministère, il fait encore des erreurs. Et quand il compte... Quand lui était baptisé de Saint-Esprit, alors là, là, moi, mon témoignage, j'ai fait pitié. Et regardez bien. Je vous le résume dans mes paroles à moi. Donc, là, 45 ans environ, Keith, il entend parler, donc lui et sa femme qui, qui avaient redonné leur vie à Jésus, il était sauvé depuis environ l'âge de 14 ans, il était, il était jeune. Mais quand ils sont mariés, il a entendu parler dans l'église qui allait, il avait environ 21-22 ans, que le baptême du Saint-Esprit, c'était pour aujourd'hui. Alors là, il s'en va en avant pour l'appel. Et il se souvient qu'il avait entendu dire qu'il fallait qu'il Parce qu'il avait entendu dire une personne qu'il avait vu une boule de feu. Et ces choses comme ça. Et là, il, écoute, c'est tout un témoignage qu'il raconte. Et là, il s'en va en avant. Et il fait prier pour lui. Puis là, il va à chaque soir qu'il y a une réunion d'église pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, il monte en avant, puis là, il attend des heures et des heures, « Seigneur, baptise-moi, s'il te plaît, pitié, s'il vous plaît, come on! » Et ça dure pendant des semaines. Là, il donné, puis là, il restait tard le soir, tellement que le pasteur lui a donné les clés de l'église, il dit « Tiens, il dit vas-y, tu resteras là, tant que tu veux, toute la nuit! » Écoute, le pasteur, il est tanné, là. mais le pasteur, il disait « Mais il faut que tu attendes, on ne sait pas, c'est mystérieux! » Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il se passe Mais on continue! » Fait qu'il continuait à attendre, semaine après semaine. Là, quand il y avait des gens qui étaient là pour prier avec lui, il priait avec lui. Puis là, il dit il y en a qui me disaient, Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Puis il y en a d'autres qui, en même temps qui posaient les mains sur lui, ils disaient Ah ouais, lâche pas, lâche pas. L'autre, Laisse aller, laisse aller, lâche pas, lâche pas. Là, il sortait de là, il était épuisant. Il était fatigué. Là, il oh boy, était compliqué. Et là, ça continue, ça continue. Et là, à un moment donné, il y en a un qui vient le voir et il dit D'après moi, si tu rases ta moustache, « Tu vas l'avoir. » Je vous le dis, c'est... Vous irez. Écoute, moi, je suis tellement crampé quand il te compte, là, c'est... Fait qu'elle-là, il, il Souvenez-vous, c'est début 80, fin 70, sa moustache, si avais une moustache, c'était si un homme. Il a rasé sa moustache. Il voulait tellement, il a rasé sa moustache. Il n'a pas reçu plus. Il continue, « Seigneur, pitié, comment, s'il te plaît, s'il te plaît? » Et là, sa femme était tellement à bout. OK? Sa femme qui vient d'un background catholique, OK? Elle vient un soir, elle avance en avant, parce que là, dans ce temps-là, il séparait les hommes d'un bord et les filles de l'autre. Okay? C'est une dénomination. Et là, elle arrive, elle dit Seigneur, s'il te plaît, pitié. Elle dit Tu peux-tu qu'ils reçoivent ce qu'il demande? Ça fait trop longtemps. Et là, ça donne qu elle est baptisée, parce qu'elle dit Je le reçois. Pouf Elle est baptisée, l'esprit. Là, lui, il regarde ça, il fait comme Non oh non Mais ben là, fait que là, le pasteur, il l'amène, il y avait une, une, un étang en arrière. C'est dans la. C'est dans la contrée, dans orient du Mississippi, Bref, la même soirée, ils vont la bâtir dans l'eau. Parce qu'écoute, qu la bâtir dans il faut qu'on la bâtisse dans l'eau. L'eau était gelée, elle n'a rien senti. Elle a prié en langue pendant trois jours de temps. Là, lui, là, il était comme... <rire> non, non, là, il y a quelque chose de pas correct. Là, là, il y a quelque chose de pas correct. Et là, sa femme, elle a reçu. Et là, elle, elle dit, bien écoute, j'ai juste demandé, puis j'ai reçu. Là, fait, ouais, je sais, je sais, je sais, ça fait des mois que je le fais. Et là, ça dure des mois. Et là, pour une... je pense que ça fait environ plus que six mois. Là. Ça, ça dure, là. Il est persistant, là. Et là, un soir encore, il est chez eux. Puis, il est à genoux à terre sur son tapis rouge. Puis, là, il prie, « Seigneur, pitié, pitié, pitié. » Et là, après plusieurs heures de prier, il manque de gaz. Il n'est plus capable. Il se couche par terre. Puis là, tout d'un coup... Il vient tranquille, il arrête de parler. Tu avec ton, ton intellect, Mané, tu manques de mots à dire, c'est pitié, s'il vous plaît, merci, tu comme... Euh, 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 donné, tu ne sais plus comment dire, hein? Manque de gaz, il est sur le dos. Et là, il est tranquille. D'un coup, il dit, voyons, moi, ça, me fait des syllabes en dedans. Là, il fait comme... Chatala Bokoshi. l'a, Puis il dit, non, <rire> ça ne pourrait pas être simple de même. Là, il dit... Il continue à dire, couche autour de de qui il a non! Là, la troisième fois, il fait comme « tes labros, je suis de rue. Et là, il fait… Et là, il a décidé en désespoir de dire « écoute, je l'ai vraiment su, il est là, c'est faut juste que je coopère, c'est la réception qu'il faut que je fasse ». Et là, il fait comme « ouais, ok, d'accord, c'est ça, c'est ça ». Et là, bien entendu, il a réalisé que c'était lui et là, il s'est mis à s'en servir et ça a vraiment changé leur vie au complet. Mais je vous, je, je vous le donne comme exemple, là, il, je vous skippe des choses qu'il a dit, a tellement trop. Mais, mais bref, il dit, « Ça ne peut pas être si simple que ça! » Mais oui, pensez-vous que Dieu a mis quelque chose de si difficile que ça, sachant qu'on est tellement intelligents? Non, mais je veux dire, tu sais, ce que j'ai dit à ce moment c'est une question d'obéissance. À un moment donné, là, quand ça dit que ça prend ça, puis tu le sais, là, sa femme, là... <rire> Il est arrivé simplement là pitié, il <rire> faut que ça arrête, on se couche trop tard, Il travaillait le lendemain, <rire> come on, elle a reçu du premier coup qu'elle est montée là-bas. Euh, voilà. Donc, je vous, tout ça pour dire, on n'a pas besoin d'attendre des mois à supplier, à demander que le feu de Dieu, que les lumières flashent, qu'il y ait des tonnerres, qu'il y ait des éclairs pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous me suivez? OK. Et là, ça va vous prendre des passages pour. Parce que là, on ne peut pas vous dire, ouais, il a dit ça. Non, non, non. C'est la Bible qui dit ça. OK? Il y a beaucoup de gens qui vont vous donner des témoignages similaires, comme moi, qui ont eu beaucoup de misère. Moi, j'ai décidé de parler en langue dans mon casque de moto parce que j'étais à bout de moi avec. Après, moi, ça a pris des, un an et que avant que je commence à dire mes syllabes. Parce que je trouvais que c'était trop bizarre. C'était à un dialecte indien. Ça fait comme trois nids, niches, J'étais Vraiment trois syllabes vraiment bizarres. Écoute, euh, je l'écoute. Puis, tu le pire, c'est que quand je sortais d'ici, puis le monde qui, qui imposait les mains ici pour le baptême, de l'esprit. Il dit Je sais que tu l'as, je sais que tu l'as. Ben, il dit Moi, je ne l'ai pas. Quand je vais parler, ça va être Dieu. J'étais sûr qu'encore là, il y eu lui qui prenait ma langue, je le dit, je le dis, puis je le C'est pas ça. Mais par cause de désespération, moi, j'étais là, je m'en allais en moto, puis j'avais des syllabes en dedans. Je dis Seigneur, peux tu peux-tu être ça? Il ben, n'y a personne qui m'entend, je n'ai rien à perdre. Fait que dans mon full face, quand tu un full face, il n'y a personne qui peut te voir et t'entendre. J'ai commencé à dire les trois syllabes bizarres. Puis, ça finit par d'autres syllabes plus compliquées. Je disais, ah, c'est tout simple que ça. Ah bon? Mais il n'y a personne qui me l'avait dit, par contre, que c'était simple comme ça. Et ça m'a retardé, retardé, retardé. Par contre, une fois, je l'ai eu, écoute, on m'avait tellement dit, là, si es battu, esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, puis tu pries une heure à langue par jour, il dit, après un an, tu ne seras plus jamais la même personne. Je disais, eh, moi, je le le que je l'ai, je vais m'en servir. Et comme de fait, je m'en suis servi. Bref, plein de gens ont reçu comme ça, juste par... La foi. Il faut juste obéir à ce qu'on perçoit à l'intérieur. Au début, ça ne sera peut-être si, pas si fluent. Ça peut être bizarre de, 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 de syllabes. On n'a pas besoin de tout comprendre. Amen? OK, il faut que j'avance. Mais c'est bon, là, je, je fais une fondation sur ça. Là, OK, là? Ça fait que c'est pas que moi se stoule. Je peux se stouler plein de monde que je connais aussi que c'est arrivé la même chose. <rire> Mais l'enseignement de la parole va enlever ces choses-là. Donc, « attendre, ou en anglais qui appelle tarrying ». Taring, ça veut dire demeurer à un endroit puis ne pas bouger. Mais c'est ça que le, font, le monde nous font quand on attend. Tu restes à la même place, puis tu n'avances pas. Nous autres, on parle un matin qu'on veut progresser. Amen. Amen? On met les choses en action. Bon, on s'en va dans acte 8, au verset 14. Donc, on va aller voir, grosso modo, trois manières de recevoir le baptême du Saint-Esprit de Saint manière assez simple. L'imposition des mains, la prière et, bien entendu, entendre la parole de Dieu qui nous enseigne sur. Le baptême du Saint-Esprit. On s'en va d'acte 8 au verset 14. Et là, ça nous dit « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Okay. Ils n'avaient pas entendu parler qu'il y avait un, il un Saint-Esprit. Euh, <rire> ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17. Après cette pause, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc on voit une des méthodes. Il leur a parlé du Saint-Esprit et ils ont imposé les mains et il a reçu le Saint-Esprit et on voit qu'ils parlèrent en langue. Bon, bref. Acte 10. On s'en va en avance un petit peu plus loin dans les actes et on verset 43. Vous vous souvenez que Pierre, il y a une vision tout d'un coup, puis là, il faut qu'il suive un homme puis qu'il se retrouve chez Corneille, un centenier qui n'était pas juif. Puis dans ce temps-là, il n'avait pas renouvelé sa théologie que les juifs n'avaient pas le droit d'aller chez un non-juif. Je vais, je vais consommer mon fil. Hein. » euh, Et là, ça y prend une vision. Puis là, Pierre est envoyé chez Corneille. Puis Corneille, il attendait parce qu'il avait prié. Puis là, il y a un ange qui va dire « Il y a quelqu'un qui va venir puis qui va t'annoncer la bonne nouvelle. » Et là, Pierre y arrive et on arrive à acte 10. Puis là, il commence à lui annoncer « Tac, 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 que Jésus est venu pour ça, puis ça, il a fait ci, il a fait ça. » Et là, on arrive au verset 43. Acte 10, 43. « Je condense pour question du temps. » Acte 10, 43. « Tous les prophètes, » c'est Pierre qui parle encore, « rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et là, pour être sûr que Pierre embarque pas dans sa théologie que ce n'est pas un juif, donc peut-être qu'il ne peut pas recevoir, <rire> Dieu il bypass ». Il dit « la tête, on va « bypasser » ça, on passe tout de suite aux actions. « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. »« Tous les fidèles circoncis et qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Donc, l'évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est parler en d'autres langues. Donc, on voit qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit en recevant la parole que Pierre leur a annoncée. Alors, Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême, donc le baptême d'eau, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » La réponse est non. Alors il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après eux. Donc on voit que juste par l'enseignement de la parole, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça m'est arrivé dans des groupes de jeunesse, j'ai enseigné la parole, j'ai enseigné ce Saint-Esprit, et pouf, Dieu a fait son travail, il a baptisé du Saint-Esprit. C'est la même affaire qui arrive en bas quand nos jeunes sont baptisés du Saint-Esprit, ils enseignent la parole, pouf. Ils n'ont pas reçu mieux que d'essayer de, de comprendre ce qui se passe. Ils ont juste reçu. Ok? réception. La réception est tellement importante. Après ça, on continue sur le même lancé dans acte 19. Là, c'est Paul. Paul est rendu à Éphèse et là, il arrive, là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Donc, comment veux-tu être baptisé d'Esprit si tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit? Mais ça ne marche pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que tu au moins que ça existe, cette chose, cette, cette personne-là. Donc, verset 3, il leur dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé? » Ils leur répondirent, « Du baptême de Jean. » Donc, on sait que c'est le baptême d'eau, le baptême de repentance. Mais ils avaient cru en Jésus. Bon, et ainsi on fast-forward verset 4. Alors, Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Est-ce que ça a le prit des semaines? Non. Ils ont entendu la parole, ils ont dit ben, « on va le recevoir ». Et c'est comme ça qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc, on n'a pas besoin de convaincre Dieu, on n'a pas besoin de supplier Dieu. C'est un fait qui est accompli. C'est une chose qui a déjà été donnée, le baptême du Saint-Esprit. Euh, on le prend par la foi. Donc, que ce soit par l'imposition des mains, quand quelqu'un vous impose les mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, bien, faites juste dire « je reçois » et vous allez le recevoir. On le prend par la foi. Sans nécessairement... J'avoue que des fois, il peut y avoir des choses qui se passent. Okay? C'est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Donc, ça se peut, des fois, qu'il y en a qui essayent un petit peu plus exubérant à la puissance de Dieu. Il peut se passer plein de choses. Mais on n'y va pas par nos sentiments. Okay? On y va, si on veut vraiment avancer, si on veut progresser sur les fondations, les fondements, on y va sur ce qui est marqué dans la parole. La parole nous dit que c'est à nous autres qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, on le prend par la foi. C'est comme quand on est né de nouveau. Il y en a qui me disent, « Écoute, moi, j'ai senti là, des choses. » Je dis, Ah oui, moi, je rien senti. » Ça n'a aucun rapport à nos... Ce pas physique, c'est spirituel. Donc, nos sentiments, dans ce que notre chair, notre corps, il ressent, ressentent, ça n'a pas rapport. OK? Ça, c'est la base? C'est clair. Bon, on va aller voir quelques bénéfices. Écoute, il y en a tellement, là. Tellement, tellement, tellement. Souvenez-vous que le baptême du Saint-Esprit, c'est comme, comme la porte d'entrée vers le surnaturel. Okay? C'est la puissance de Dieu et quand on commence à prier en langue, il se passe plein de choses. On va aller voir juste quelque chose euh, pour nous encourager à prier en langue. Mais pas juste prier en langue une fois par mois. Non, prier en langue régulièrement. Ça devient un, une manière de vivre finalement. Vous allez voir, on va aller voir quelque chose, quelques. Petites choses, mais quelques grandes choses que ça donne le baptême du Saint Esprit, le prier en langue. On va commencer par euh, aller dans 1 Corinthiens 14, 14. Ça nous dit celui qui parle en langue sédifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Ok. Le mot ici pour édifier, je vous souvent mentionné, c'est le même mot utilisé en grec. Ça dépend de votre concordance, quel âge qu'elle a votre concordance. C'est le même mot qu'on se sert pour faire un, la construction d'un bâtiment. Okay? Donc, il y a cette définition-là aussi. Mais il y a aussi l'autre définition plus récente qui est le même mot qui est utilisé en grec pour recharger une batterie. C'est le même mot utilisé qu'ils vont utiliser si on parlait grec. Donc, je vais recharger une batterie, c'est le mot okodomeo. C'est la même chose qui est utilisée. Donc, quand on prie en langue, on se recharge par l'Esprit de Dieu qui est la puissance. On se construit nous-mêmes autres même, comme si on construisait un bâtiment. Donc, qui de vous a trop de recharge de puissance? Personne. On n'est jamais trop édifié, donc on ne peut jamais trop parler en langue. Donc, premier le premier bénéfice qu'on peut voir dans la parole de Dieu c'est dans euh, 1 Corinthiens 14 4 tout de suite après euh, 1 Corinthiens avant je veux dire 14 2 ça nous dit en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères dans la version Weymouth euh, C'est une version anglaise, qui, une vieille version, mais qui est vraiment pile. Le verset, il est traduit par « Quand quelqu'un prie, prie en langue, il exprime les vérités cachées de Dieu. » Quand on prie en langue, on prie des choses qu'on qu ne connaît pas, on prie des mystères de Dieu. Et on le prie pour notre vie, à nous autres, pour les gens autour de nous autres, pour ce qui va arriver dans le futur, ce qui va avoir de besoin, on le prie déjà d'avance. On prépare le terrain qui est en avant de nous autres, qu'on va avoir à faire face. Donc, c'est le fun de défricher le devant de nous autres, de notre vie, en priant en langue. C'est ce qui arrive. On défriche ce qui va arriver en avant. On va arriver dans une situation, puis on va être exactement pile-poil. Et on va se rendre là parce qu'on va avoir prié en langue. Ça, c'est les mystères. Quand il dit, En français, ça dit, il dit des mystères, c'est les mystères de Dieu. C'est fort, là. Juste en priant en langue. Pas moins de comprendre ici, c'est en temps dedans que ça se passe. Deuxième chose que j'aimerais aller voir, c'est dans Jean 14, verset 16. La présence, le, quand compris en langue, rappelons-nous tout le temps que c'est à cause qu'il vit en dedans de nous autres. Donc, quand compris en langue, ça nous rappelle que, hey, il est en dedans de nous autres, je ne suis pas tout seul. Donc, on n'est jamais tout seul. Je l'avais déjà parlé dans une semaine, on n'est jamais tout seul. J'aime ça, mais c'est bon parce que c'est lui, c'est le Saint-Esprit. Jean 14, 16, ça nous dit Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il parle du Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc le Saint-Esprit habite où En nous. Il est toujours là. Donc, quand on prie en langue, ça nous fait réaliser, hey, il est là, parce que c'est de lui que ça vient, les syllabes que l'on dit par notre bouche naturelle. Amen. Ça, c'est un autre bénéfice. Ça nous rappelle C'est vrai, je ne suis pas tout seul Il est avec moi, il est là, c'est mon coach, c'est pour... mon consolateur, c'est mon conseiller, il est là pour m'aider. C'est un autre privilège. Autre privilège. Quand on prie en langue, on prie la parfaite volonté de Dieu pour nos vies, pour euh, les plans de Dieu pour nos vies pour les choses qu'on connaît pas, mais que, comme je vous disais, qu'on a besoin de faire face. On s'en va dans Romains 8, verset 26, des passages qu'on connaît, là, mais il faut s'en souvenir que ces bénéfices-là nous appartiennent. Romains 8, 26 nous dit, « De même aussi, l'Esprit, donc le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » tu sais, J'ai dit, dit tantôt, on est très limité si on se limite juste à ce qu'on sait avec notre tête. On est vraiment limité. À un moment donné, il faut aller plus loin, là. Il faut vraiment se servir de lui, ce qui a illimité, puissance illimitée, là, Illimité. « Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, ce temps en nous autres. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est parce que selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Wow! Donc, même si on ne sait pas quoi demander, prie à langue. On prie en langue, puis on va savoir des choses, on va percevoir des choses, on fait comme, ah oui, il faut que je fasse ça. Et on obéit à ce qu'il nous demande de faire. Autre chose, dans le jeu de vin, ça nous dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même vous sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Donc, on l'a vu tantôt, ça nous édifie nous-mêmes, et l'autre chose que ça fait, c'est que ça édifie notre foi parce que, quand on prie en langue, on ne sait pas quelle syllabe qu il va y avoir après. Donc, ça prend de la foi pour prier en langue. Right? Pour, je, je, oui, au début, quand on a le premier, le syllabe qu'on va décider de parler, ça prend de la foi pour agir, ça prend des actions correspondantes. Mais après ça, quand on continue, il faut le faire par la foi. On prie en langue par la foi. C'est comme ça que ça se fait. Tout se fait par la foi. Un autre avantage qu'on a, 1 Corinthiens 14, verset 15, ça nous aide à arrêter de chialer. <rire> c'est une merveilleuse chose. On va lire le passage, je vais voir pourquoi je vous dis ça. Parce que quand on est dans une attitude d'être reconnaissant, c'est plus dur de chialer, c'est plus dur de nous mettre dans le trouble. Donc c'est le fun de prier en langue, ça nous aide. Donc On s'en va à 1 Corinthiens 14, verset 15, ça nous dit « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit... » mais je chanterai aussi avec intelligence. On va vraiment les deux. Là. « Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. Donc, en réalité, c'est pour nous autres qu'on le fait. On le fait pour rendre d'excellentes actions, pas juste des bonnes, mais des excellentes actions de grâce. Ça, c'est bon, ça. Parce qu'en étant dans, en priant en langue, je vous dis là, priez en langue, là, puis essayez de chialer tout après. C'est quasiment infaisable. Ça va vous prendre une coupe de minutes. <rire> Asseyez-les. Il va falloir vous, 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 revenir dans cette situation. Ah, c'est vrai, là, ah, c'est vrai. Ah ouais, là, ça bon. ah. va Puis là, vous priez en langue, vous faites Ah non, ça va, ça, ça va, aller, on, on va passer au travers. Puis là, vous arrêtez, puis là, vous essayez de, de de chialer. Asseyez-les, allez voir. C'est pas facile. Parce qu'on on dit des choses dans le. Dans l'esprit. OK. Dernière chose que je vais aborder, hein, écoutez, il y en a, il y en a des, des trollés. pas ça ne se dit pas. Là, ça se dit. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on va regarder ce matin dans le temps qu'on a. Là. Parler en langue nous aide à dompter notre langue. Je dis, ah, que ça vous okay. vous souvenez, vous dans Jacques 3.8, il parle de la langue. La langue est comme un feu, puis personne ne peut la dompter. Bon, Jacques 3.8 nous dit Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. » Donc, jusque là, ça a l'air vraiment push comme verset. Mais c'est vrai ce qu'il nous dit là. C'est la parole de Dieu. Mais là, si on abandonne notre langue au Saint-Esprit pour, pour parler en notre langue, nous faisons un pas de géant vers la soumission de tous nos membres à Dieu. Car si on arrive à lui soumettre notre langue, qui est le membre le plus indiscipliné, bien, on va arriver aussi à lui soumettre tous les membres de notre corps. Et ça... Je le cite directement de Kenneth E. Hagen qui avait fait, ce, quand j'ai vu ce passage-là, puis il l'avait expliqué comme ça, j'étais comme « wow, c'est donc mais vrai ça. » Parce que ta langue, elle arrête de dire des niaiseries, elle dit directement à la volonté de Dieu quand tu pries en langue, et ta langue devient en ligne à dire la parole de Dieu. C'est un point merveilleux qu'on doit faire. Donc, en terminant, euh, si on veut avancer avec Dieu, nous devons décider de mettre les fondations une fois pour toutes. À un moment donné, il faut prendre des décisions dans la vie sur certaines choses, surtout sur des choses qui sont aussi importantes que ça. On veut avancer, bien, le baptême du Saint-Esprit fait partie de ça pour avancer. Le baptême du Saint-Esprit, le la langue, c'est une puissance que Dieu nous a donnée pour vivre en vainqueur. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est la porte qui nous amène dans le surnaturel de Dieu. Donc, je vous encourage ce matin, ceux, vraiment ceux qui ne l'ont pas reçu, Cherchez-le. Demandez-le. Si vous voulez, si vous désirez. Demandez-le, vous allez le recevoir. Et j'ouvre. Il nous reste encore quelques minutes. là. S'il y en a qui, ça, qui veulent, on peut leur imposer les mains ce matin pour recevoir par la foi. Okay? On peut prendre quelques minutes. Ok on, Vous allez survivre. Là. Vous avez encore un petit peu de réservoir. Là. On va survivre. Ok donc, première chose, ceux-là qui ne l'ont pas reçu, ou qui pensent qu'ils l'ont reçu, ou qui pensent qu'ils euh, l'ont reçu il y 30 ans, puis si, euh, le ruisseau a séché. Bon, il est temps de recommencer à, à que les fleuves coulent de votre sein. OK? Donc, il n'est jamais trop tard. Donc, j'ouvre je, je, un appel là, ce matin, là. Je n'en fais pas souvent, mais là, je l'avais à cœur de le faire ce matin. Bref, s'il y en a, je vais ouvrir l'appel. Deuxième chose. Ceux-là qui le sont, baptisés dans l'esprit. Pendant qu'on va prier pour ceux qui le veulent. Priez tous en langue, en même temps que nous autres. Ça va créer une atmosphère remplie, chargée, pour que ça soit plus facile aux gens de recevoir en avant. ok Et ceux qui le sont baptisés et qui le seront baptisés, dans la semaine, tous les jours, servez-vous-en. Vous ne pouvez pas vivre une vie victorieuse sans le baptême du Saint-Esprit. C'est impossible. Bref, je termine là-dessus. Donc, je vais inviter Jess. pourrais tu venir? Non, je reste avec moi, toi. Lisa, peux-tu aller jouer du piano, s'il te plaît? Merci beaucoup. Écoutez, on va prendre 5-10 minutes. Là. Je ne veux pas vous retarder là, ce matin, là, mais je trouve que c'est trop important. Puis écoutez, à un moment donné, comme je répète, il faut agir sur ce qu'on a reçu. C'est beau mettre les choses à demain, là, mais il y a trop de choses qui se passent dans notre vie. Il y a de... On a trop besoin de victoire, de choses comme ça. Si Jésus nous a dit qu'on a de besoin, puis si je vous écoutez quand j'entends les témoignages de, de, de gens que moi, j'entends ent, des prédications, puis j'entends toutes les choses que quand ils ont prié en langue, que ça, ça s'est passé, qu'ils s'est reçu. là, je fais comme « wow! » Moi, ça m'encourage encore plus que plus que plus que dès que j'ai deux minutes, je suis dans la douche, je vais prier en langue, je vais être dans mon auto, mon je vais prier en langue, je vais prier en langue en pelletant mon, mon tas de terre, en faisant mon gazon, qui est en train de pousser. Euh, C'est important de prendre ce temps-là, parce que ça bypass » mon super cerveau, super intelligent. Merci. Et vous aussi, vous n'avez besoin. <rire> <Comme moi. rire> je fais des blagues, mais on a vraiment de besoin. Alors, tous ceux qui sont baptisés, je vous demanderai de commencer à prier en anglais, ça. Puis, euh, sur, pianoter, s'il te plaît. Puis, euh, alors ceux qui voudraient qu'on impose les mains, ça, ça fait pas mal euh, pour recevoir le Baptême de l'Esprit. Je vous invite de vous avancer en avant. Alors, on va prier pour vous autres. Faites juste le recevoir par la foi, et c'est aussi simple que ça. Quand vous avez des syllabes, vous les dites. Et, euh, ça. Donc, c'est ouvert à tous, on prend quelques minutes. On prie en langue tout le monde. « pour ceux-là qui, ça fait longtemps, qui ont arrêté de prier en langue. Priez. Priez, c'est là. c'est pas parti. C'est encore là. Faites juste laisser. Prenez par la foi et priez en langue. Vous savez, vous avez pas besoin de, 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 de faire ça à l'église, dans le sens que ceux-là qui me disent Écoute, j'ai pas perçu, il y avait plein de monde, il y avait trop de choses qui se passaient, puis j'ai pas perçu la syllabe. c'est pas grave. Arrivez chez vous, puis faites comme Keith, puis chez vous à terre, comme, puis calmez-vous, puis laissez monter les syllabes, puis dites le Soyez obéissant à recevoir ce que Dieu vous a déjà donné. OK? arrêtez de vous poser la question « C'est-tu la volonté de Dieu? » Oui, c'est la volonté de Dieu. OK? C'est pour tout le monde. Une fois que vous l'avez, servez-vous-en, s'il vous plaît. Moi, je veux que dans cette assemblée locale-là, on voit plus de choses. Qu'on avance ensemble, qu'on puisse progresser ensemble. Mais le baptême du Saint-Esprit est une des clés qui va nous faire avancer. Amen. Donc, je vous encourage, à la maison, on s'en sert. Amen. Merci Seigneur, parce que tu as prévu, Seigneur, de tellement de privilèges, Seigneur, en toi, Seigneur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit qui est qui est disponible pour chacun d'entre nous. Je te demande pour ceux qui cherchent, Seigneur, de, de, de les aider à percevoir et à être braves et à dire les syllabes qu'ils vont percevoir dans leur esprit. Et je te remercie pour tous ceux qui prient en langue dans cette assemblée, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous. Tu nous conseilles, tu nous diriges, tu nous révèles les choses à venir. Merci, Seigneur, pour ta bonté. On te loue, on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. N'oubliez pas aussi que dans la... Non, je sais plus facile à recevoir. Mettez-vous à louer Dieu, mettez un petit peu de musique, puis euh, ça peut vous aider aussi à recevoir. Amen, soyez bénis.